0: Der US-Dollar bricht durch alle Widerstände, räumt alle Barrieren weg und lässt alles andere blass aussehen. Ist das wirklich so oder steht nicht doch noch tatsächlich irgendwann eine Korrektur ins Haus? Das werden wir uns jetzt anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder in der Art, begrüße Sie ganz herzlich heute zum allerersten Mal aus Jakarta, zumindest in diesem Jahr. Und ähm, ich bin eigentlich gar nicht wirklich groß rausgekommen, ähm, sondern gleich ins Konferenzhotel gefahren. Ich bin ja hier unter anderem, natürlich ein bisschen, was geht immer noch so zwischendurch, aber hauptsächlich für die IFTA-Konferenz, um natürlich auch einmal klar als Präsident das Ganze eben auch zu eröffnen, zu leiten, äh, Hände zu schütteln, Netzwerk zu bilden, aber eben auch, um natürlich... Netzwerk zu bilden und die öfter voranzubringen. So, und was ist hier passiert? Auf einmal gab es Besuch aus China. In China gibt es natürlich eine ganze Menge Menschen, wissen wir alle, aber es gibt natürlich auch unfassbar viele Trader. Mehr als Menschen in Deutschland wohnen, eigentlich fast dreimal so viele Trader oder private Investoren, wie man sagen will. Ja, und da bin ich seit zweieinhalb Jahren im Kontakt mit, einem, mit einer Unternehmung, die sich jetzt dann eben sehen geschlossen haben, auch sich für die IFTA zu bewerben und äh, das ist tatsächlich jetzt auch vom Board, also vom Vorstand der IFTA beschlossen worden, dass wir die mit aufnehmen und das ist natürlich wirklich ein echtes Highlight für mich, können Sie sich vielleicht vorstellen, ja, einmal Vertriebler, immer Vertriebler, zweieinhalb Jahre an so einer Geschichte gearbeitet, um dann endlich diesen Erfolg zu haben, das ist Nummer eins, das ist natürlich super cool, freue ich mich sehr drüber, es ist weniger mit dem Reisen verbunden, aber vielleicht ein bisschen interessant auch so mit dem ganzen Leben, das ich eben sonst so auch habe, als IFTA-Präsident, ja, das ist eben doch eine ganze Reihe Aufgaben, eben auch warten, dann freue ich mich sehr, endlich mal John Bollinger persönlich kennengelernt zu haben, der hier auch auf der EFLA-Konferenz ist, ganz bodenständiger Mensch, sehr, sehr, sehr freundlicher Mensch. Also kann ich wirklich nur sagen: Alle diejenigen, die Hose, die, nicht die Hose, die Nase so hoch tragen, ja, wo man meint, meine Güte, was, was denkst du eigentlich? Und dann schaut man sich mal die großen Namen an, die einfach so easy zu, ja, im Umgang miteinander sind, so offen eben auch sind und die natürlich es überhaupt nicht nötig haben, irgendwie einen auf die dicke Hose zu machen. Das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr vorbildlich. Und das macht natürlich richtig Spaß, sich auch mit diesen dann, mit den Menschen zu unterhalten. Natürlich auch über die Bänder, aber eben auch über das Leben als solches. Und das ist eben der Grund, warum man auf so eine Konferenz geht. Ob das eine IFTA-Konferenz ist oder ob man sagt, ich gehe mal auf die World of Trading oder eine andere Messe, Konferenzveranstaltung, das ist eigentlich zweitrangig. Wir gehen ja nicht nur wegen den Informationen dahin, sondern wir gehen auch dahin, um zu Netzwerken. Kann ich also nur empfehlen. Und damit eben einfach auch nochmal die Erkenntnis, was so alles möglich ist, wenn man sich irgendwann mal dazu entschließt, den CFTI zu machen. Ja, so. Damit aber auch genug und lasst uns direkt mal in die Märkte reingehen. Ich schalte mal eben um auf die Zahlen der aktuellen Woche und da sehen Sie schon, da ist ja schon einiges passiert, Montag, Dienstag ein bisschen was, Mittwoch, der also heutige Tag, wo ich es aufzeichne, es ist jetzt gerade 18 Uhr in Deutschland, ja, bei mir ist es so 23 Uhr. Was gab es denn da so zu entdecken? Einkaufsmanager-Indizes in den USA und natürlich auch in Deutschland und hier sehen wir eigentlich dieses ambivalente Bild. Wir sehen, in Deutschland tut man sich schwer, die Erwartungen zu übertreffen. Ich meine, jetzt sind wir auch nicht deutlich drunter, aber wir sind eben auch nicht dran und ein bisschen über dem vorherigen, also kurzum, es ist ein gewisser Stillstand zu verzeichnen. Jetzt will ich nicht sagen, in den USA galoppiert es förmlich, ja, das jetzt auch wieder nicht, aber wir sehen, über dem vorigen, über den Vormonat und eben auch über der Prognose, und das ist im Endeffekt nach wie vor das Zeichen, dass wir in Europa und in Deutschland, insbesondere in Deutschland, eben ein bisschen stillstehen im Mindesten und in den USA das Ganze eben doch ein bisschen flotter vorangeht, was eben einfach auch die, die Wirtschaft halt dann bedeutet. So, und das erklärt wahrscheinlich auch, warum der Dollar aktuell so stark ist, weil natürlich, wenn irgendwo investiert wird, ich meine, ganz ehrlich, wo würden Sie investieren? Ja, Da, wo irgendwie die die ganze Geschichte brummt, ja, wo Potenzial ist oder da, wo irgendwie alles vor sich hin krebst. Ja, offen gesagt, ich glaube, ich relativ klar, wo das Geld denn hinfliegt. heißt, also, die Leute müssen Dollar kaufen, um da zu investieren. Und damit erklärt sich der Rest eigentlich von selbst. Das ist die eine Geschichte. Schauen wir mal weiter. Dienstag gibt es die Stellenangebote. Da gab es Stellenangebote. Aus den USA, da gab es eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vormonat und auch gegenüber den Erwartungen. Okay, jetzt nicht wirklich dramatisch, denn Stellenangebote bedeutet nämlich was, dass mehr eingestellt wird. Ansonsten würden die Zahlen runtergehen und es ist froh, wenn die Leute nicht kommen. Ja, da ist es halt genau umgekehrt. Mittwoch, also heute, Einkaufsmanagerindizes für der, oder Index für die Dienstleistungen in Deutschland etwas erhöht. Deutlich über den Erwartungen, leicht über der Prognose, von daher, also ne, deutlich über den Vormonat, leicht über der Prognose. Damit gar nicht mal so schlecht, heißt also Dienstleistungen. Dieser Sektor wird nach wie vor eben dann auch nachgefragt, finde jetzt mal gar nicht so schlimm. Ne, ist ja auch mal ganz schön, da ja, positive Zahlen zu lesen. Dann äh, gab es aus den USA Beschäftigungsänderungen, ja, da ging es ein bisschen runter. Einkaufsmanager-Index. Außendienstleistung eben wiederum auch da, da leicht unter den Erwartungen. mal ob 0,1% des richtig ausmacht, sei es darum, sagen wir mal eher so Stillstand. Das gleiche Bild gilt letztendlich für beide Indizes und dann eben die Öllagerbestände, die hier ein bisschen über den Erwartungen sind, aber eben nach wie vor negativ. Heißt also, es wird eher weniger eingelagert, ja, die, die, die Lagerbestände gehen eben einfach runter und äh, damit haben wir es im Endeffekt auch schon für die Woche. Was kommt da noch? Jetzt am Donnerstag, ja, jetzt wo Sie das schauen, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, muss man mal gucken, meine, wenn man das überschießt, okay, aber wir sehen wir die Stellenangebote, brauchen wir uns also nicht zu wundern, wenn die Erstanträge Arbeitslosenhilfe runtergehen, weil man kann ja einen neuen Job nehmen, wird ja was angeboten. Am Freitag dann geht es in die USA, es bleibt da, da gibt es wieder die beliebten Non-Farm-Payrolls, müssen wir mal anschauen, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, was gab es da im September. Dementsprechend Und die Arbeitslosenquote heißt also, es gibt viel über die Konjunktur in der aktuellen Woche in den USA. Klarer Barometer, klarer Indikator auch. Klar, wenn die Konjunktur gut ist, dann brummt die Wirtschaft. In dem Sinne, ja, ich will nicht sagen, sie brummt, aber sie tut sich zumindest nicht so schwer, wie wir das eben aktuell in Deutschland so empfinden oder auch im Euroraum. Und das sollte im Endeffekt auch klar genug sein, dass der Dollar sich gar nicht so schlecht bewegt. Schauen wir in die kommende Woche. Da gibt es auch gar nicht so viel zu erwarten. Wir schauen mal auf den Mittwoch, da geht es über den Verbraucherpreisindex für September aus Deutschland, also Inflationsrate 4,5. Schauen wir mal, es gibt noch keine Prognose, keine Erwartungshaltung dazu. Ich denke, es sollte relativ klar sein, dass die Erwartungshaltung ist, dass man sich mindestens auf 4,5 bewegt. Ja, das wäre ein positiver Wert. Oder vielleicht geht es sogar ein bisschen runter. Das wäre ja schon mal ganz, ganz äh, hilfreich, auch für die Verbraucher, selbstverständlich, aber eben auch für das gesamte Land, um dann eben vielleicht auch ein bisschen die Stimmung hochzuheben und um die Menschen wieder ein bisschen mehr ähm, ja, vielleicht vom Konsum zu überzeugen oder auch ein bisschen mehr ja, sagen wir, mentalen Frieden zu geben. In den USA dann das Gleiche, da reden wir am Donnerstag drüber, 3,7% aktuell. Jetzt gibt es aber hier noch keine Prognose. Aber klar, idealerweise ist man gleich, wenn ich sogar drunter. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze dann in der kommenden Woche präsentiert. So, und damit können wir in die Charts reingehen. Wir starten wie immer im dollar index Wir sind in der Woche, im Wochenchart. Das ist natürlich der Future, wie immer. Und hier sehen ja sehen wir ja auch immer nochmal die Prognosezeichnung. Ich bin ja irgendwann mal davon ausgegangen, naja, eigentlich, also in der Vorwoche, eigentlich kann es jetzt ein bisschen runtergehen. Wir haben ja hier auch, und das sehen wir an der oberen, am oberen Schatten, dann dem Doch, wir haben eher hier so die Tendenz gehabt, dass es korrigieren kann. Eigentlich auch ganz sinnvoll. Na, schau mal, wir sind ja hier, hier am Widerstandsbereich durchaus plausibel und da kann man eben schon mal gucken, fällt der Markt an der Stelle. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, aber da gehe ich doch sofort short. Ist das sinnvoll? Natürlich nicht. Warum? Weil der Markt nicht fällt. Er korrigiert hier. Wenn man dann sagt, weil wir shorten, dann shortet man natürlich eher dann, wenn das Tiefe unterschritten ist. Was sehen wir? Ist es aber nicht. Also warum soll die Short gehen? Und das ist eben einfach der Punkt, der vielleicht gerne im Trading-Fall verstanden wird. Ja, Man muss ja nicht sofort in Aktion treten. Nur weil der Preis hier eine gewisse Reaktionstendenz hat an einem wichtigen Punkt, heißt ja nicht, dass es sofort irgendwie Feuer frei gibt, sondern es bedeutet, man schaut sich das Ganze mal an. Nach dem Motto, was passiert denn hier? Was sehen wir? Es passiert gar nichts. Der Preis steigt weiter, der dollar steigt weiter. Und wir sind eben hier im Hoch bis auf die 107,05 gegangen. Und damit ist hier von Abwärtstendenz noch überhaupt nichts zu spüren. Ich nehme das hier direkt mal raus. Und auch dieses Szenario der W-Formation, ich will Sie nicht immer dauernd damit auch belästigen. Also, den nehme ich auch mal raus. Es ist tatsächlich das, was, Sie sich hier, was ich hier so als Alternative angedeutet habe, dass es eben natürlich dann alternativ hochgeht. Klar, wenn es nicht steigt, dann kann es eben auch nur äh, nicht fallen, dann kann es eben auch nur steigen ja, oder seitwärts gehen. Aber jetzt steigt es eben mal. Es ist die Frage, bis wohin? Und da gehen wir einfach mal auf die nächsten Widerstände. Ist es sinnvoll, den Widerstand hier zu legen? Schauen wir mal. Ja, also wir sehen hier einen Bereich, irgendwo zwischen 177 und 177. Ja, da haben wir hier mal so ein Hoch. Tief, das sehen wir, das scheint irgendwie ganz plausibel zu sein, sich daran zu orientieren. Und dem Bereich von rund 109. Irgendwo dazwischen kann es durchaus plausibel dargestellt sein oder durchaus möglich sein, dass der Dollarindex zumindest mal anfängt zu bremsen. Und ich stelle mir das durchaus realistisch vor, weil wir schauen uns mal an, hier geht es jetzt wirklich wie am Schnürchen gezogen hoch. Irgendwann kommt die Korrektur. Und es liegt nicht daran, dass der Dollar auf einmal schwach wird, sondern es liegt eben daran, dass. Irgendwann halt mal ein Niveau erreicht ist, wo die Marktteilnehmer sagen: Moment mal, das warten wir erstmal ab, nehmen vielleicht mal Gewinne mit, sofern der Spekulation dahinter steht, oder wartet eben auf neue Impulse. Das können neue Zahlen sein, die eben dieses Niveau dann rechtfertigen. So, und wenn dieses Niveau nicht rechtfertigt wird, dann kann man mal sagen, dann kommt es zu einer Korrektur. Und je nachdem, wie die Marktteilnehmer eben dann der Meinung sind, dass das Niveau dann entsprechend angepasst ist, das könnte zum Beispiel bei 105,50 so roundabout sein, dann sollte es dann von dort als weiter aufwärts gehen. Ich glaube, eins ist relativ klar, der Dollarindex wird stark bleiben, Korrektur hin, Korrektur her. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass da so ein bisschen die Luft rauskommt, dass man einen gesunden Rhythmus findet. Das Problem ist halt immer, und das sehen wir in Aktienindizes, das Problem ist halt immer, wenn der Markt einfach nur in eine Richtung läuft, ohne Unterbrechung, dann gibt es halt auch keine Haltepunkte. Ja? Dann kann ich nämlich die nächste Linie erst hier unten hinsetzen und das ist dann bei der Parität. Ist es vielleicht auch nicht das, was man sich als Trader wünscht. Ja, weil wenn das Ding dann fällt, dann fällt es ins Bodenlose, weil eben einfach die Unterstützung fehlt. Also jetzt fällt er nicht auf die Parität, dann haben wir die 105 hier. Na, das sind eben dann hier die Unterstützungspunkte, die eben eine Widerstände, da darf man schon mal irgendwie ein Bremsen erwarten. Aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Schauen wir dazu mal in den Euro zum US-Dollar. Der Euro, naturgemäß, wenn der Dollarindex steigt, fällt und der fällt massiv. Er fällt massiv, jetzt ist es bei 1.05.19 hier angekommen. Da gab es eben so eine leichte Tendenz, wieder so zurückzulaufen. Wir sehen aktuell sowas ähnliches wie ein Spinning Top. Ich nehme so ein paar Zeichnungen hier raus, das haben Sie jetzt auch gesehen. Ja, ähm ja wir sehen sowas ähnliches wie ein Spinning Top. Das ist natürlich noch in Arbeit. Das Spinning Top könnte jetzt bedeuten, ich rede bewusst im Konjunktiv, könnte bedeuten, dass es jetzt zumindest mal so eine leichtesten Erholung kommt, vielleicht auf die 1.06.50 irgendwie so dem Dreh. Aber ich will jetzt hier nicht wirklich irgendwie äh, große, ja, große Träume irgendwie aufzeichnen, dass der Euro sich jetzt wieder deutlich erholt. Ich denke mal eher nicht. Nicht nur, weil der Euro schwach ist und ähm, durch all die ganzen Spirenzien und auch Niedrigzinspolitik der EZB im Vergleich zumindest von der FED nach wie vor auch echt keinen Anlass bietet, sich groß damit zu beschäftigen oder zu engagieren. Aber es ist eben auch die Eurozone, insbesondere von Deutschland. Ja, wenn die investiert wird und das liegt nicht daran, dass man irgendwie jetzt sagt, hey, da wird deindustrialisiert oder was auch immer, sondern es geht eben darum, dass die Leute sich entscheiden, wo packe ich denn mein Geld rein. Gebe ich das da rein, wo die Wirtschaft brummt? Gebe ich das da rein, wo ich höhere Zinsen kriege? Okay, ab in die USA. So, zack, wird das Geld eben aus der Eurozone rausgezogen und in den Euro reingepackt, äh, in den Dollar reingepackt, in den u reingepackt. Also, das ist ein Mechanismus, der da drin steckt. Es gibt natürlich viele andere Dinge. Aber ich glaube, das ist für uns am ehesten auch greifbar und nachvollziehbar. Und das ist eben der Effekt, den wir hier sehen. Ja, so. Und deshalb eben auch die Idee, dass sich das, was wir hier so als, ähm, das, was wir hier eben als Korrektur sehen, eigentlich das höchste der Gefühle sein sollte. Viel mehr brauchen wir nicht zu erwarten. Ja, Also da kann es mal eben auch auf die 107 gehen, also 107 gehen, aber im Großen und Ganzen hier warten schon entsprechende Widerstände und ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass die Marktteilnehmer eben dann hier die Gelegenheit nutzen, um eben den Euro weiter zu verkaufen und weiter den dann etwas günstigeren Preis für den Dollar zu nutzen, um sie eben dort weiter zu engagieren, was dann wiederum den Euro mehr in den Bereich der 103 bringen kann, idealerweise Korrekturpotenzial an der Stelle, und es wäre natürlich sehr schade, wenn es dann deutlich darunter ginge. Dann bin ich immer wieder bei der Parität hier angekommen, ja, bei einem Dollar. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich so wünscht als Europäer. Ja. Dementsprechend sagen wir mal die 1.03, alles andere, gucken wir uns da mal genauer an. Wird natürlich auch noch ein bisschen dauern, zumindest geht davon aus. Und dann schauen wir mal, was dann da an der Stelle eben passiert. Gehen wir mal kurz in den Tag rein um hier auch mal so eine Idee zu bekommen, wie sich so eine so eine Abwärtsbewegung dann eben auch hier darstellt und wir sehen, ja da es immer mal das Potenzial und die Korrektur in Richtung des mittleren Bollinger-Bandes. Ich habe John übrigens äh, nochmal für seine Entdeckung, Erfindung, Bekanntmachung gedankt und er meinte, ich hoffe, du hast auch viel Geld damit verdient. Ja, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Aber so ist es dann halt, wenn man sich darüber unterhält und sagt, hey, äh, ich hoffe, das hat ja auch wirklich was gebracht. Und das finde ich einfach sensationell. Ja? Das muss man sich eben auch mal irgendwie so, so vor Augen führen, dass die, die die Leute, deren Tools wir nutzen, die sind, die, die sind ja real. Ja? Das ist ja nicht irgendwo einfach auf dem Chart entstanden, sondern hat sich jemand Gedanken gemacht. Und wenn man denen dann auch mal seine, seinen Dank ausdrücken kann, finde ich das schon irgendwie auch ganz gut. Ja, Das ist ähnlich, wenn man so einen Musiker trifft und ihm sagt, hey, deine Musik äh, hat mich irgendwie über Jahrzehnte begleitet und äh, danke dafür. Beispielsweise. Ich weiß nicht, ob Sie das so nachempfinden können. Also, sei es drum. Wie sieht es hier im Tageschart aus? Wie gesagt, wir prallen hier am 20er ab. Und wir sehen aber auch hier, dass die Widerstandslinie hier im Bereich bei 1, 6 schon erste Wirkung zeigt. Jetzt sehen wir hier die erste Tendenz am heutigen Tag, am Mittwoch. Der Tag ist nahezu um, immer mehr 18,30 fast. Also, da kommt jetzt nicht mehr so viel erwartungsgemäß. So, das heißt, wir können das hier so ein bisschen ranziehen, ja. Da kommt nämlich die Idee der Erholung her. Das deutet es ja schon an. Wir so ein bullischen geil so bleibt, könnte sich dann zu so einem Morningstar entwickeln. Aber wir sehen, da kommen wir hier in diesem Bereich der 106 ran. Da ist das mittlere Bollinger Band aus dem Tageschart und dann ist oft genug eben auch schon die Reise nach oben gefährdet, um das mal so zu sagen. Das sollte dann im Zweifel schon reichen. So, jetzt habe ich natürlich das Falsche weggenommen. Also das sollte dann im Zweifelsfall schon reichen und damit ist eben der Weg nach unten wieder geebnet und wir sehen, gute Idee mal den 20er zu beobachten, weil da scheint offensichtlich der Markt drauf zu gucken. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Die Idee war ja hier, dass der Dollar weiter ranläuft an die rund 151 und 152 Jetzt bin ich ja Ende des Monats in Tokio, bin ich froh, dass ich Dollarbestände mit dabei habe in Cash. Ja, das könnte mir hier so ein bisschen dann äh, Freude bereiten oder mehr Freude bereiten, als äh, irgendwie kein Dollar zu haben, wie auch immer. Aber wir sehen eben auch, dass hier so ein bisschen Zögerlichkeit reinkommt. Ähm, wir haben aktuell zumindest im Wochenchart so eine Art Doji und es kann durchaus sein, dass der schon genutzt wird, um eben diese... Erholungsbewegung, diese Kurve Bewegung einzuleiten. Ja. Ob das jetzt von hier oben bei 151, 50, 52 geschieht oder eben 2, 3 äh, Yen tiefer, das spielt jetzt nicht wirklich die Riesenrolle, die Tendenz ist sehr wichtig. Und da habe ich auch schon markiert, den Bereich, den ich hier als Ziel anpeil bei 145 Yen. Und das sollte durchaus auch hier ausreichen als Korrektur, weil ich einfach nach wie vor denke, dass der US-Dollar deutlich stärker ist als die anderen Währungen und damit wäre das als Korrekturpotenzial für mich persönlich aktuell das Maximum. Das Cable Fund zum US-Dollar. Das Fund bremst hier so ein bisschen den Verfall. Ist eigentlich auch mal ganz, ganz gut zu sehen. Ja, Wir sehen hier am Unterstützungsbereich letzte Woche hat sich hier schon so eine Art Hammer gebildet. Nicht ganz, die Lunte ist hier unten zu kurz. Jetzt in der aktuellen Woche sowas ähnliches wie ein Hammer. Ihr könnte es fast schon passen, ist aber eng. Sie wissen ja, ein Kerzenkörper, zwei Kerzenlunte, das wäre so das Idealverhältnis. Gerne auch mehr, Und da sind wir knapp dran. Ja. Jetzt haben wir aber auch noch nicht die Woche vorbei, von daher will ich mich nicht so weit hier aus dem Fenster lehnen. Grundsätzlich folge ich hier, hier oder folgt der Markt hier auch der Idee einer gewissen Seitwärtsbewegung um den Bereich bei 1,22. Dollar, so in dem Bereich. Das sollte erstmal reichen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Fund sich eklatant nach oben bewegt. Dazu ist der Dollar einfach auch zu spart, äh, zu stark. Es mag sein, dass wir uns ein bisschen hier in den Bereich reinbewegen. Sagen wir bei 1,22, 50 wäre 23 ja, Da sehen wir aber auch schon Widerstandsbereiche lauern. Ich kann mir am meisten vorstellen, dass wir uns hier seitlich bewegen. Irgendwo zwischen 1,23, vielleicht geht es nochmal auf 1,24 hoch. Ja, aber dann eher relativ kurzfristig und dann kann ich mir vorstellen, dass es da eben sofort auch wieder Verkäufer gibt, die den ganzen Preis wieder ein bisschen nach unten treiben und dass man sich hier eben erstmal die nächsten Tage zumindest seitwärts bewegt. Irgendwo zwischen 1,24 und 1,22, vielleicht 1,21,50, so in dem Bereich. Das kann ich mir hier am ehesten vorstellen. Australischer Dollar zum US-Dollar. Australischer Dollar, wir sehen es, traditionell schwach. Ja, das ist schon wirklich ein Drama für die Australier. Ich meine, da gab es ja mal so eine Phase, da sind die mit leeren Koffern nach New York äh, geflogen, als halt die Rohstoffrally so riesen war und das rohstoffreiche Land Australien halt genau da dementsprechend liefern konnte und die nur im Dollar geschwommen sind. Ja, da, Ich glaube, also, da gab es Geschichten, ihr habt es mir irgendwo so im Hörbuch gehört oder Buch gelesen, sei es drum. Ja, aber die Zeiten sind offensichtlich lange, lange vorbei. Und jetzt ist es eher umgekehrt. Jetzt kommen die Amerikaner mit dem US-Dollar nach Australien mit einem leeren Koffer, sofern also sie das denn wollen. So, sei es drum. Also hier war die Idee von seitwärts bewegen das tun wir irgendwie ja auch. Heißt also, wir kommen ja immer wieder an den Bereich ran bei 0,65 Cent, Dollar Cent, prallen dann ab. Das war auch ja eigentlich so die Idee, die ich hier verfolgt habe. Jetzt sind wir ein bisschen tiefer gelaufen. Wir sind hier im Tief bei 0,6280 angekommen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass bei 0,62 ankommen, 0,61, 90, 80, vielleicht sogar das Tiefe rausnehmen, um dann so einen Fehlausbruch zu machen. Idealerweise. Ähm, sollte das Ganze jetzt nicht halten, dann sehen wir eigentlich hier schon, wenn wir nach links gucken, dass der nächste Unterstützungsbereich ab 0,58 anfängt und ja, eigentlich Potenzial dann hat bis auf das Tief hier von der Woche vom 15. März 2020 und dann reden wir im Tiefe im Endeffekt über 0,55 mehr oder weniger glatt. So, und das wäre schon mal ein ordentlicher Absturz über rund 8 Cent. Ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Und deshalb, ich glaube eher, das kann ich mir vorstellen, dass wir hier unten bei 0,62 nochmal abprallen, nach oben laufen, nicht massiv, aber eben auch der Idee folgen, dass dann Dollar grundsätzlich Korrekturpotenzial mittlerweile einfach hat und auch fällig und reif ist für eine Korrektur und das bedeutet natürlich, dass alle anderen entsprechend aufwerten. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auf einmal stark sind und dann Donner schwach, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eben einfach ein Durchschnaufen, vielleicht mal eine Nabelschau, um zu gucken, passt noch alles und wenn noch alles passt, ja, dann können wir weitermachen. Ja? Dann wird es auch in Zukunft noch passen und dann können wir weiter äh, den Donner kaufen. Zu guter Letzt als Währungspaar der Dollar zum Schweizer Franken, der sich hier ja wirklich sehr stark gezeigt hat, denn am Ende, der Schweizer Franken hat sich ja lange Zeit immer etwas robuster gezeigt als der Dollar und wir waren, und Sie erinnern sich, ich habe das immer wieder mal thematisiert, wirklich an so einer ganz kritischen Stelle und ich gehe nochmal hier wirklich, ach, ich gehe mal in den Monatschart, ja, so, das heißt, damit wir es uns noch nochmal anschauen, wo wir waren, wir waren wirklich an, an, an einem Niveau, das, 2011 mal wichtig war, dass im Bereich von 2015 mal unterschritten war. Und seitdem haben wir es nicht mehr gesehen. Wir sind zwar immer mal knapp rangekommen, aber auch nicht wirklich. So, und jetzt sind wir wieder da. Und wenn man da durchbricht, dann sehen wir, da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel an Haltepunkt. Und dann haben wir hier eben auch diesen, diesen abartigen Crash, den wir mal hatten, der heißt, die Schweizerische Notenbank auf einmal nicht mehr gekauft hat. Ja, dann fällt das Ding eben runter. Ja, da ändern sich einige leider schmerzhaft dran. Und das ist auch der Moment von Stop-Loss, nicht mehr wirklich greift, sondern irgendwann erst greift. So, und das ist der, das ist so der Bereich, über den wir reden. Und Deshalb ist es eigentlich schon ganz gut, wenn sich der Dollar wieder erholt, damit solche Spiräenzen nicht gleich wieder irgendwie kommen. Wir sehen aber auch, und das ist wieder das Schöne, ja? danke John, ja, dass wir hier eben vom oberen Bollingerbahn bis zum unteren gelaufen sind, bisschen runtergekommen. Ja, das sieht man ja so ein bisschen Bremswirkung und jetzt von dort aus wieder nach oben durchstarten. Aber durchstarten bedeutet, da kommt dann maximal die Mitte der kleinen 20 äh, zum Tragen und dann darf es auch schon wieder runtergehen. So, und das ist eben die Geschichte aus dem Monatschart. Ja. Darf man sich auch gerne mal anschauen. Wir sehen natürlich auch, dass man sich hier im Endeffekt in so einer Bewegung, in so einer Range von 0,94 bis, na sagen wir mal, im Extrem ne, bis 0,87, aber eher, sagen wir mal, bis 0,88 bewegt. ja Das heißt also rund, na, sagen wir da, acht, äh, sechs Cent, ja, genau 6 Cent an Spielraum, der dann eben so hin und her pendelt, aber auch im Maximum eher, weil Sie sehen ja, über lange Monate läuft es dann deutlich geringer in der Volatilität ab. So, jetzt gehen wir nochmal in den Wochenchart rein. Was sehen wir hier aktuell? Wir sehen ja schon in der Vorwoche Bremsspuren. Ja, da war ja eigentlich schon so relativ unklar, ob es wirklich gravierend weitergeht. Ich hatte dem Ganzen nochmal so ein bisschen Schwung nach oben gegeben. Guck mal, fast auch erreicht. Und jetzt wird von hier aus verkauft. Das heißt, wir sehen eben einfach jetzt die Idee, dass es, naja, dass hier so ein zweites Bein kommt. Und die Hoffnung oder die Idee, je nachdem, wie man sich da engagiert, ist es ja, dass jetzt der Dollar ein Stück weit zurückkommt aber eben nicht mehr so tief runterfällt, wie es vorher war und wir dann in diese Struktur kommen, tief, hoch, höheres Tief, um dann diese W-Formation auszubauen, auszubilden, die sich vielleicht ein bisschen hinzieht, aber eben der Idee zu folgen, W-Formation, so eine Art Doppelboden dann zu machen, um zumindest jetzt nicht um eine Trendwende hinzukriegen, das wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen, aber um einfach mehr in so eine seitwärtsbewegung zurückzulaufen und dann eben die auf die 094 zurückzukommen dafür brauchen wir aber erstmal eine Erholung und die passt eben jetzt ganz gut rein. Deshalb das ist so die Idee. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir, wenn es zurückgeht, dass wir maximal sind im Bereich bei 90, also 0,90, 089, 50 oder so, dass wir da rankommen und das wird danach eigentlich auch schon haben. Alternativ geht es ein bisschen tiefer. Wäre jetzt auch kein Beinbruch bei 0,88 im Tief. Von dort aus sollte es aber spätestens nach oben laufen, um die Idee eben dieser W-Formation äh, eben auch entsprechend weiterleben zu können. Gehen wir den ersten Rohstoff rein, wir gehen ins Gold und im Gold hatte ich eigentlich ja gesagt, naja, Gold darf jetzt gerne wieder bei 1.800, sagen wir mal 80, 75, 70 steigen, idealerweise, um dann nach oben auszubrechen. Tja, das hat nun mal beileibe nicht geklappt. Es war ja schon so ein gewisser Dreh- und Angelpunkt, denn ja, wir sehen es ja eben auch hier, dass diese Linie, ja, diese, diese Unterstützungslinie, die ich hier eingezeichnet hatte, bei 1875, 80, so in dem Dreh, ja doch eine gewisse Bewandtnis und Relevanz hat, auch aus der Zeit äh, vor. Dem, ja, vor dem aktuellen Geschehen, ja, dass wir hier eben, fing ja mal an in 2020 ja, und seitdem war das immer wieder markiert, interessiert momentan halt gerade keinen. Ja. Also das Ding ist durch und ist dann nur die Frage, wie reagiert denn Gold, wenn es dann von unten dagegen läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass ist eine gewisse Relevanz. Aber momentan sind wir auf dem Weg auf die 1814, möglicherweise aber auch glatt, ja, 1800, ja, da wird dann, wird dann nicht so viel. Rücksicht drauf genommen, sondern ich kann mir eben vorstellen, dass es dann wirklich noch ein bisschen runter geht, um dann idealerweise nach oben durchzubrechen. Würde auch ganz gut passen zu der Idee, dass einfach der Dollar durchkorrigiert, dass er jetzt vielleicht noch ein bisschen läuft, ja, das geht ja nicht alles gleichzeitig ähm, in, in, in die andere Richtung, sondern braucht ne, das eine braucht ein bisschen länger, das andere geht ein bisschen schneller, aber im großen Ganzen ist es die Idee und dann kann ich mir eben vorstellen, sagen wir maximal, ja, dass wir die 1.800 70, 73, irgendwie sowas erreichen, heißt also der Bereich, der hier mal so als Unterstützung angedacht war, der massiv durchbrochen wurde, dass der von unten nochmal getestet wird, dann stellt sich die Frage, wenn es ein Test ist, wie geht er denn dann aus? Und meine Idee ist es eher, dass der Preis, der Goldpreis dann hier eher nach unten abprallt. Schauen wir uns dazu mal Silber an, Silber ist einfach... Hier nochmal eine Unterstützung tiefer gegangen. Auch hier war die Idee, dass man so ein bisschen abprallt, um dann idealerweise weiter runter zu fallen. Oder man fällt direkt weiter runter, prallt dann ab und fällt noch weiter runter. Ja, man fällt einfach direkt weiter runter, ohne irgendwo abzuprallen. Und es ist die Frage, wann passiert es endlich mal, dass man hier so eine gewisse Korrektur hat. Ja, die Idee von 20 Dollar kommt hier zum Tragen. Ich nehme mal diese äh, Zeichnung raus. Sondern eigentlich können wir sagen, so. Ist die Idee also rund 20 Dollar 20? 30 so in dem Dreh? Kann ich mir vorstellen, dass Silber dann nach oben korrigiert, aber es ist eben tatsächlich nur eine Korrektur im Maximum? Kann ich mir vorstellen, dass wir, na, ich denke, die 2140 über die können wir uns durchaus verständigen und im Maximum sehe ich die 2230. Da haben wir so einen Unterstützungsbereich, der gebrochen wurde, der dann durchaus als Widerstand auch fungieren kann. Und von dort aus kann es durchaus sein, dass es noch mal nach unten geht. Und wenn man das Ganze genau hier betrachtet, sehen wir auch hier so diese Linie, die sich an der Stelle in dem Bereich auch nochmal weiter nach unten zieht. Also eigentlich spricht alles dafür, dass es nicht wirklich viel weiter als an die 22.30 hochlaufen sollte, um damit nach unten zu laufen. Heißt also jetzt Long gehen. Ähm, kann man machen, wenn sich hier entsprechende Umkehrsignale zeigen, dann gerne im Tageschart um das Ganze mal auch hier zu so zeigen. Ja, da kann man mal auch sowas achten, ob das hier rausgenommen wird. Aber wir sehen eben auch, haben, dass wir hier entsprechend doch eine ganze Reihe an Widerständen haben, die wollen durchbrochen werden und im Maximum sind wir eben hier in, im Tagesschart in der Seitwärtsbewegung und die hat eben hier die Begrenzung, die untere Begrenzung im Bereich von 22,30. Tja, Verlierer des Tages ist Öl, ja, wir sehen eben hier, und das war auch die Idee, die es ja schon angedeutet hat, ja, deshalb eben auch hier so das Thema Doji, Spinning Top, Doji, Spinning Top, hier, das ist ein Doji, am Widerstandsbereich bei rund 93,75, 94 vielleicht. So, jetzt kommt die rote Kerze in der aktuellen Woche, und wir reden jetzt ja über Mittwoch, Mittwochabend immer noch. Ja, also da ist natürlich noch ein bisschen Möglichkeit drin, der Korrektur, aber irgendwie auch nicht. So, Das heißt, hier der Prognose folgend, ist der Markt gefallen, ist Öl gefallen, eigentlich deutlicher, als ich mir das vorgestellt habe. Und die erste Idee ist hier an der Stelle, dass wir uns über die 83 Dollar, äh, unterhalten können als erstes Ziel. Ja, da haben wir so einen entsprechenden Unterstützungsbereich gebildet aus diesen Hochpunkten und das Öl von dort aus dann korrigieren oder wie nach oben weiterlaufen kann. Das passt auch hier zu dieser kleinen Trendlinie, die man ja so ein bisschen unsauber dann so ein bisschen hinterher schieben kann, was es für einen selber passt. Ja, und am Ende ist es natürlich so, mit diesen Linien, nach wie vor, es sind Zonen, an denen wollen wir uns orientieren, an denen wollen wir schauen, was passiert da. Und anhand dessen, ja, sogenannte Price Action, anhand dessen gilt es eben zu beurteilen, in welche Richtung bewegt sich der Markt. Und dann kann man natürlich die Entscheidung treffen, ob man in diese Richtung dann eben auch folgen mag. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos. Bitcoin hier wie immer an erster Stelle zu nennen, ja, sozusagen als Zugpferd. Und Bitcoin hat in der Vorwoche endlich mal hier diese Erlösung geschafft, ja, das ist jetzt eben jetzt nicht deutlich weiter seitwärts gelaufen, ist, sondern wir sind nach oben gegangen, haben so im Hoch, aktuell in der aktuellen Woche, die 28.600 überstiegen und kommen eben gerade wieder ein bisschen zurück. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark kommen wir zurück, kommen wir so an die 26.500, 600, laufen dort von dort aus hoch. Ja, das wäre eigentlich eine ganz feine Möglichkeit, passt ja auch ganz gut zu den Vorwochen oder laufen von dort aus weiter runter und haben am Endeffekt auch nicht wirklich viel gerissen in der Zwischenzeit. Das gilt es zu sehen. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich, na, man hört jetzt ja auch wieder viel, ja, jetzt kommt die konjunkturellen Effekte, man bereitet schon was Harbing vor oder was auch immer, man sich dann so zurechtlegt, mag ja alles sein. Die Frage ist halt, ob die Marktteilnehmer das in der Summe auszusehen, und ob eben tatsächlich dann das Kaufinteresse bei 26.500, ne, roundabout, eben auch schon zeigt oder ob man tatsächlich erst wartet, bis man bei 25.300, 400, 500 oder glatt eben angekommen ist und von dort idealerweise wieder zugreift, weil tiefer sollte es nicht gehen. Geht es tiefer, dann finden wir uns bei 21.600 wieder, 500 wieder oder gar noch tiefer, aber das will ich jetzt erstmal nicht so wirklich sagen, sondern für mich ist das Wahrscheinlichste, dass wir uns irgendwo bei 26.600, 500 oder eben 25.000 glatt um den Bereich wiederfinden werden und um von dort aus idealerweise wieder nach oben anzusteigen. Und zu guter Letzt gehen wir ins Ethereum rein und Ethereum zeigt hier natürlich ähnliche Tendenzen wie Bitcoin, bewegt sich etwas stärker. Ja, also zeigt auch deutlich stärkere Verkaufstendenzen aktuell, hier die letzte Woche ganz fein, durchgebrochen durch den Widerstand, aktuelle Woche direkt wieder zurückgenommen. ja Das ist so ähnlich wie na, <lacht> nach Diktat verreist. Ja, man lässt einfach irgendwie mal, ja, man, man haut mal was raus und sieht zu, dass man sich verdrückt. ja So eine Art könnte das hier sein und damit ist eigentlich die Idee weiterhin da, dass wir uns so... Irgendwo zwischen dem Bereich von 1.680, 90, 1.700, irgendwas bewegen und im Tief dann bei 1.500, roundabout, 1.550, 1.530, irgendwie so in dem Bereich, dass wir uns da erstmal bewegen und zwar ja. so lange, bis, ja, bis der Markt sagt, okay, jetzt gilt es, jetzt kaufen wir, aber es kann sich noch ein bisschen hinziehen, es kann auch schnell gehen, lässt sich halt in dem Bereich nicht wirklich sagen, deshalb ist für mich Momentan das wahrscheinlichste Szenario, dass wir uns seitwärts bewegen, bis auf Änderung der Idee dabei. Gut, damit haben wir schon aus Jakarta morgen früh, also am Donnerstag, ja, wenn bei Ihnen morgen ist, dann ist bei mir schon die Konferenz voll im Laufen. Ja, also Donnerstagmorgen, für mich geht's los mit der IFTA-Konferenz, die 36. im Übrigen. Bin wirklich sehr gespannt. Aktuell zumindest habe ich keinen Vortrag, aber ich habe ich aber genug zu tun mit der Eröffnung, mit der ganzen Moderation immer mal auch wieder und natürlich mit den ganzen Netzwerken. Und äh, dann werde ich noch den Lebenspreis, also den IFTA Lifetime Achievement Award übergeben. Und zwar an keinen geringeren an, als an Martin Pring, der zwar nicht persönlich da ist, ist aber trotzdem über entsprechende eine Übersprechende Laudatio freut. Ja, das gehört eben alles mit dazu. Ein bisschen Repräsentatives gehört natürlich auch mit dazu. Also, wie gesagt, mir geht's gut hier. Werde natürlich weiter berichten. Und dann hören und sehen wir uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Und äh, bis dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ihr Vieland Alt.